0: los verdaderos creyentes perseverarán en la fe hasta el final. Con frecuencia, esa doctrina es llamada la doctrina de la seguridad eterna. Y quiero que entienda usted que esta ha sido la doctrina histórica de la verdadera iglesia.
1: Gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros. La serie Por Iniciar es uno de los estudios más populares que John ha predicado, recordándole que estamos celebrando 50 años del ministerio de John MacArthur. ¿Ha dudado alguna vez de su salvación? Hoy John le muestra que lo que usted cree acerca de la salvación tiene consecuencias importantes. Esto es parte de la serie Las Doctrinas de la Gracia en Gracia a Vosotros.
0: Los verdaderos creyentes perseverarán en la fe hasta el final. Con frecuencia, esa doctrina es llamada la doctrina de la seguridad eterna. Algunas veces, en cierta manera, es expresada de una manera breve con la frase, una vez salvo, siempre salvo. Y claro, que todas esas cosas son verdad. Y quiero que entienda usted que esta es una doctrina histórica. Le señalé la última vez que es el componente más importante de la salvación, Porque si la salvación no fuera permanente, entonces la doctrina de la elección sería cuestionada, la doctrina de la justificación sería cuestionada, la doctrina de la santificación sería cuestionada y la doctrina de la glorificación sería cuestionada. El llamado de Dios sería cuestionado y por lo tanto la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sería también cuestionada. Y entonces lo que hace del todo de las doctrinas de la salvación el llegar a unirse y mantenerse unidas es la naturaleza eterna de la salvación, la perseverancia de los santos. Y esta ha sido la doctrina histórica de la verdadera iglesia. El año fue en 1644. El lugar fue Westminster Abbey, la abadía de Westminster. Esa iglesia de Londres tan famosa. El recinto adentro de la abadía era llamada el Salón de Jerusalén. La congregación ahí en el año 1644 fue una congregación... Una junta de las mejores mentes teológicas y de los más grandes eruditos bíblicos en Inglaterra. Los puritanos eran la fuerza dominante ahí. Los puritanos bien conocidos, amantes de las Escrituras, amantes de Dios, amantes de Cristo, amantes de la verdad. Y estos puritanos se reunieron, unos cien de ellos, con señores y gente común y corriente. ahí estaban todos juntos. Y se embarcaron en un esfuerzo de cinco años. Cinco años de estudio intenso de las Escrituras. Cinco años de diálogo intenso. Cinco años de un esfuerzo de erudición intenso. Cinco años de discusión. Cinco años para producir una declaración doctrinal. Cinco años más tarde, en el año de 1649, terminaron su tarea... Y produjeron lo que es conocido como la Confesión de Fe de Westminster. La Confesión de Fe de Westminster. Puritanos bien conocidos como Thomas Goodwin, James Washer, J. Lightfoot, Samuel Rutherford, Jeremías Burroughs y el presidente del grupo, el que guió el grupo, un hombre llamado Twisse, T. W. I. S. S. E laboraron durante estos cinco años para producir lo que ha llegado a ser el credo cristiano más importante conocido como la confesión de fe de Westminster. En ese credo, entre otras cosas, hay una declaración acerca de la seguridad de la salvación, acerca del hecho de que la salvación es eterna. Esto, ellos estaban convencidos, que era lo que la Biblia enseñaba. No lo llamaron la seguridad de la salvación. De hecho, la llamaron la perseverancia y la nombraron de manera correcta. En la confesión de Westminster de fe hay una declaración breve y no ambigua. La confesión dice esto, y cito, «Aquellos a quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, llamado de manera eficaz y santificado por su Espíritu, no pueden de manera total ni final caer de un estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el final en ese estado y serán salvados eternamente. Fin de la cita. Esa es la declaración expresada de manera precisa y resumida, esa declaración que expresa lo que la Biblia enseña acerca de la perseverancia de los santos en la confesión de Westminster. Y francamente esa declaración no necesita ser mejorada, no necesita ser alterada. Así como se expresó expresa de manera precisa lo que la Biblia enseña. Cualquier persona que ha sido aceptada en el Hijo amado de Dios, llamado de manera eficaz a la salvación y santificado por el Espíritu, no puede de manera total ni final apartarse o caer de ese estado de gracia, sino que ciertamente perseverará en ese estado de gracia hasta el final y será salvado eternamente. Esto, claro, es apoyado por muchas, muchas Escrituras. No es como si tuvieran que haber buscado por mucho tiempo para encontrar pasajes de las Escrituras. Esta fue una de las cosas en las que estuvieron involucrados aclarando a lo largo de esos cinco años. Pero pasajes, por ejemplo, como Juan 5.24 24. De cierto, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 3, 16 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado o es juzgado. Otros pasajes que quizás no son también conocidos, Juan 6.37 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene ciertamente no le echaré fuera, porque yo he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad de mi Padre que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día postrero. Ahí está ese texto monumental en el cual vemos que nadie se pierde ahí en las grietas, en el proceso de la salvación. A quien el Padre escoge, Él atrae, a quien Él atrae, Él atrae a Cristo. Y todo aquel que es atraído a Cristo viene y cuando Él viene, Cristo lo recibe, lo guarda. Y lo resucita en el día postrero. Lo mismo es expresado de otra manera por parte de Jesús en Juan capítulo 10 versículos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre, yo y el Padre uno somos. Indicando la seguridad del creyente, Él sabe quiénes somos, Él nos guarda en su mano, el Padre nos guarda en su mano, y nadie nos puede sacar. Muchas otras escrituras son dignas de nuestra atención. Pienso en Juan 4.14, todo aquel que bebe del agua que yo le daré, nunca tendrá sed, pero el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente, un manantial de agua que lleva la vida eterna. Una vez que el manantial es abierto, nunca se seca. Es un manantial de vida eterna. En 1 Corintios capítulo 1, leemos que aquellos que están en Cristo, versículo 8, 1 Corintios 1, son confirmados hasta el fin irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Somos confirmados hasta el fin, encontrados irreprensibles, hallados irreprensibles en el final. Bueno, ¿y qué pasa si pecamos? Bueno, pecamos, pero nuestros pecados, habiendo sido cubiertos por Cristo, nos dejan irreprensibles. Y el versículo 9, tan importante, Dios es fiel a través de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel quien les llamó para confirmarlos hasta el final y llevarlos hasta ser irreprensibles y los llevó a ser irreprensibles a su presencia eterna. Y de nuevo, 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Ahora el Dios de paz mismo os santifique por completo y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados completos, irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la firma afirmación de que el Dios que nos santificó nos preservará completos, intactos, irreprensibles de nuevo en la venida de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente versículo, el versículo 24, dice, Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él fue fiel en llamarlo a usted a la salvación y él será fiel en preservarlo hasta que esa salvación sea completada. Y le recuerdo de nuevo de 1 Juan dos 19, salieron de nosotros, pero realmente no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los verdaderos creyentes se quedan y permanecen, no porque tienen el poder por sí mismos de hacerlo, no, sino porque el mismo Dios que los llamó, el mismo Dios que los justificó, el mismo Dios que los está santificando ha prometido glorificarlos. La confesión de Westminster, de manera precisa, afirma que la fe salvadora no puede fallar. No puede fallar. Y en este punto creo que es crucial que nosotros entendamos lo que la perseverancia de los santos no significa. Esto nos ayudará a entender lo que significa. En primer lugar, no significa que los cristianos nunca fallan. No significa que los cristianos no fallan de manera seria y de manera severa en sus vidas cristianas. Fallamos. Lo que significa es lo que la confesión dice que significa. No fallan de manera completa o final. Fallar sí, fallar severamente sí, fallar repetidamente sí, fallar completamente no, fallar finalmente no. La confesión de Westminster procedió a decir esto y vuelvo a citar. No obstante, los creyentes pueden, a través de las tentaciones de Satanás y del mundo, a través de la prevalencia de la corrupción que permanece en ellos, a través del descuido de sus medios de preservación, caer en pecados terribles y por un tiempo continuar en ellos, mediante los cuales provocan el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo y llegan a ser privados de alguna medida de sus gracias y comodidades y sus corazones se endurecen y sus conciencias son heridas y lastiman y escandalizan a otros y traen juicio temporal sobre sí mismos. Fin de la cita. Y los escritores de la confesión de Westminster entendieron que esto no quiere decir que somos perfectos. Decir que perseveramos no quiere decir que somos perfectos. Hay corrupción que permanece en nosotros. Existe el descuido de los medios de la gracia. Tropezamos en pecados terribles y continuamos en ellos durante un tiempo. Provocamos el desagrado de Dios, entristecemos al Espíritu y traemos sobre nosotros mismos la privación de algunas medidas de gracia y consuelo y comodidad. Existe la realidad del pecado que endurece el corazón y la conciencia herida que no funciona como debe. Existe la realidad de herir y escandalizar a otros en la iglesia y afuera, y traer sobre uno mismo juicios temporales y disciplinas temporales. En otras palabras, la perseverancia no significa perfección. Esto no es lo que estamos diciendo. De hecho, no hay perfección aquí en absoluto. Y entonces, de esta manera, en un sentido, describe a todos nosotros a un grado u otro. Entonces, cuando decimos que los creyentes perseveran, no estamos hablando de perfección. No estamos hablando de alcanzar un estado de perfección. Estamos hablando de perseverar en la fe, y no algo que está aislado del fracaso. En segundo lugar, es importante entender que no solo la perseverancia no significa perfección, sino que tampoco significa que cualquier persona y toda persona que, entre comillas, acepta a Cristo, puede entonces vivir como quiera sin temor alguno del infierno. No es suficiente tener una fe superficial en Cristo. No es suficiente tener un compromiso superficial con Cristo, un interés superficial en Cristo. No es suficiente tener ciertos buenos sentimientos hacia Jesús y hacer un compromiso momentáneo con Él. Eso no es lo que la confesión de Westminster estaba diciendo. Y esa es la razón por la que, y esto es importante, La manera correcta de describir esta doctrina es la perseverancia de los santos en lugar de la seguridad eterna. No es solo que estamos eternamente seguros, es que estamos eternamente seguros debido a que nuestra fe persevera. En Juan 8, 31 y 32, Jesús dijo, Ustedes son verdaderamente mis discípulos y perseveran en mi palabra. Los verdaderos discípulos continúan en la fe y no viven como incrédulos respaldados por sus frutos, ustedes pueden conocerlos, porque, como Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero aunque su salvación no es por obras, el resultado de su salvación son las obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una persona que, entre comillas, ha aceptado a Jesús, tomó una decisión hacia Jesús, repitió una oración y procede a vivir en un patrón de vida pecaminoso sin temor alguno del infierno porque cree que está eternamente seguro, está engañado. Esa es la razón por la que tenemos que tener cuidado cuando hablamos acerca de la doctrina de la seguridad eterna, como si una oración hace que usted esté seguro para siempre. Y por cierto, esto es lo que es enseñado por muchas personas. Todas esas personas que niegan en la doctrina del Señorío de Cristo, todas esas personas de no señorío, afirman que una oración repetida o hecha en una ocasión hace que usted esté eternamente seguro sin perseverar. Esa es una representación equivocada de lo que las Escrituras enseñan y esa es la razón por la que yo escribí el libro El Evangelio según Jesucristo y el seguimiento de ese libro El Evangelio según los apóstoles, eso no es verdad. Entonces, hablar de la seguridad del creyente no está en sí mismo mal. Estamos seguros. Pero la otra expresión es más cuidadosa y es más precisa. No es verdad que alguien está seguro sin importar cuánto viven en pecado, cuánto se han vuelto contra Cristo e inclusive lo han negado de manera abierta, como muchos han dicho. La seguridad es simplemente una realidad debido a la perseverancia. Un creyente puede pecar, como he dicho, puede pecar seriamente, puede pecar repetidamente, pero él no se va a entregar a sí mismo al pecado. Él no va a estar otra vez bajo el dominio total del pecado. Él no va a estar otra vez bajo el dominio total del pecado. Él no va a perder la fe en Cristo. Y él no va a negar a su Señor y el Evangelio. Ningún verdadero creyente va a darle la espalda a la santidad y va a abrazar al pecado al mismo tiempo. Primera Juan 3:10. Muy simple. Por esto los hijos de Dios y los hijos del diablo son obvios. Cualquiera que no practica justicia no es de Dios. Es así de simple. Cualquier persona que no practica justicia no es de Dios. Y el versículo previo dice, Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. No es el patrón no quebrantado de su vida. Entonces, no es suficiente decir que si usted hizo una oración en una ocasión, tomó una decisión en una ocasión, sin importar cómo vive, sin importar cuál es su patrón de vida, sin importar si niega a Cristo más adelante, usted todavía está eternamente seguro. No. La doctrina de la seguridad del creyente está ligada a la fe perseverante del creyente. La doctrina de la perseverancia, entonces, es esto. En la salvación, a usted se le dio una fe sobrenatural por parte de Dios para creer el Evangelio, para creer el testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo, y por lo tanto, para creer en Cristo, y habiendo venido a Cristo, usted ha llegado a conocer al Dios vivo y verdadero. Esta fe es un regalo sobrenatural que Dios le dio a usted. Es un regalo de gracia y es un regalo de misericordia. De 9 Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, la gracia es de Dios y también la fe. ¿Y qué tipo de fe le da Él a usted? ¿Una fe temporal? Si la fe salvadora es un regalo de Dios, entonces, ¿qué tipo de regalo Dios le da a usted? Él no le va a dar un regalo de fe temporal. Y si su salvación depende de una fe humana, le prometo que va a morir. Esa es la razón por la que Jesús dijo, el que perseverare hasta el fin, él mismo será salvo. Usted puede identificar a los salvos. Usted puede saber quiénes son los que van a entrar a la salvación plena en la siguiente vida. Son aquellos cuya fe soporta persevera hasta el final porque es una fe que persevera, ese es el tipo de fe que Dios da, muy diferente que la fe humana, muy diferente de la fe humana, muy diferente, le puedo dar una ilustración simple de cómo la fe humana funciona, vivimos por fe humana, digo, vivimos por fe humana cada día de nuestras vidas, usted va a un restaurante, usted ordena algo y se lo come, ese es un acto de fe, así es, Usted no sabe lo que es, no sabe quién ha estado tocándolo, usted no sabe de dónde vino, no sabe en qué condición está, no sabe quién lo cocinó. Usted no tiene idea. Le sirven a usted algo en un vaso y se lo toma. Le dicen lo que es, pero usted no sabe lo que es. Ese es un acto de fe. Inclusive, más allá de eso, usted abre la llave en casa, llena el vaso y se lo toma y no tiene idea de lo que hay en la tubería de su casa. Es un acto de fe. Usted se mete a su automóvil, y echa a andar usted, y usted inicia un proceso de entre cuatro a ocho explosiones, y usted no teme de que usted va a explotar, aunque usted tiene ahí un motor de combustión interna, ahí, en sus rodillas. Y usted va ahí por la autopista a 120 kilómetros por hora, a toda velocidad, sin esperar en ningún momento que venga un tráiler y venga en la dirección opuesta a usted, en el mismo carril que va usted. Es un acto de fe. Usted va al doctor y usted dice, doctor, duérmame y ábrame y sáqueme lo que quiera. Usted no conoce al doctor ni a nadie más ahí en la sala de operaciones. No tiene idea de lo que están haciendo ahí. Yo creo que ese es un acto bastante significativo de fe. Vivimos por fe todo el tiempo, todo el tiempo. Pero hay una razón para eso. Esa es una fe educada. Esa es una fe humana entrenada. Hemos vivido lo suficiente como para saber que los motores no explotan. Y hemos vivido lo suficiente como para saber que los doctores normalmente sacan lo correcto y no dejan sus herramientas allá adentro cuando terminaron. Hemos vivido lo suficiente como para saber que la comida que usted come está bien porque la ha estado comiendo durante años. Y tomar el agua está bien porque ha estado tomándola por años. Y entonces este es un tipo de fe educada y entrenada. Pero cuando hablamos de creer en Jesucristo, usted literalmente tiene que negarse a sí mismo, abandonarse de manera total y entregarse a alguien a quien usted nunca ha visto y nunca ha experimentado y no puede conocer o experimentar hasta que llegue a ese abandono completo, a ese abandono total. Eso demanda una fe que va más allá de la fe humana normal. Eso demanda una fe que es un regalo de Dios, una fe sobrenatural. Y el único tipo de fe que Dios da es una fe que persevera. Usted no podría no podría producir su propia fe para ser salvo, ni podría producir suficiente fe por usted mismo para mantenerse salvo. Y si usted fuera a depender de su propia fe, fracasaría cuando Dios no hiciera lo que usted pensaría que debe hacer, cuando Él no cuidara de su vida de la manera en la que usted piensa que debe cuidar, y cuando usted enfrentara muchos desánimos, decepciones, tragedias y tristezas, etcétera, etcétera, su propia fe humana constantemente sería más y más débil y comenzaría usted a cuestionar todo tipo de cosas debido a su experiencia y debido a su experiencia no sostendría su fe, no sería sustentable su fe, por lo menos de manera visible para usted, lo que usted esperaba de Dios particularmente si alguien le dijera, ven a Jesús y todo va a ser maravilloso es el regalo de fe, fe sobrenatural dada por Dios que persevera De tal manera que usted cree, aun cuando todo no parece salir como usted cree que debe salir. Esta fe que persevera es humanamente inexplicable. Es humanamente inexplicable. Ha llevado a mártires hasta la estaca, hasta la guillotina, hasta la pérdida de todo. No es humanamente explicable. La seguridad en Cristo, entonces, está ligada a una fe perseverante que soporta o persevera hasta el final. Y cualquier idea de la salvación que deja afuera la seguridad es una distorsión de la verdad. Y cualquier idea de la seguridad que deja fuera la perseverancia es una distorsión de la verdad. Usted no puede tener la salvación sin la seguridad. Usted no puede tener vida eterna que no es eterna. Y usted no puede tener una salvación segura sin una fe perseverante. Entonces, obviamente, No significa que somos perfectos, pero significa que perseveramos. Y no es suficiente repetir una oración una vez y después vivir como un incrédulo el resto de su vida y pensar que usted ya la tiene y está seguro. Esa es una distorsión terrible. Y lo vuelvo a decir, cualquier idea de salvación que deja fuera la seguridad es una distorsión de la verdad. Cualquier idea de la seguridad que deja fuera la perseverancia es una distorsión de la verdad. Ahora hay tantos textos que podríamos estudiar en relación con esto, pero permítame llevarle un texto que creo que nos va a ser muy útil. Pase a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Este es un texto muy, muy rico. Este es uno que en cierta manera se abre ante sus propios ojos. Pero quiero que vea los versículos 3 al 9. Versículos 3 al 9. Y quiero leérselos. Esto llega como una especie de doxología, muy parecido al final de Judas. Y Aquí se expresa una bendición gloriosa hacia Dios por nuestra salvación eterna. Escuche lo que Pedro escribe. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. Y aquí está la frase clave. Que sois guardados. Podría subrayar eso. Ese es el corazón del pasaje. Pedro está bendiciendo a Dios por la protección divina. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora observe que esas dos cosas están ligadas. Somos guardados para recibir esta herencia eterna y esa protección viene a nosotros mediante la fe.
1: John MacArthur nos alentó con la realidad de que, a pesar de las dudas y vacilaciones producidas por el pecado, nuestra salvación está firme en Cristo, parte de la serie Las Doctrinas de la Gracia, y quiero recordarle que tenemos a su disposición el libro La Verdad sobre la Gracia, en donde John nos enseña que precisamente la gracia es la base de la interacción de la humanidad con Dios. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie Las Doctrinas de la Gracia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,